0: Слава Богу. Аминь. Хорошо. И я хочу про- продолжить говорить вам о том, что вы получили. Что вы уже получили все, что вам нужно для этой жизни и будущей. Аминь. Давайте мы вместе с вами откроем... Знаете, я верю, что в конце служения я хочу возложить руки на вас. Что-то удивительное произошло на неделе веры, и Бог дал мне два таких важных утверждения. Он сказал, что есть способы передачи того, что ты получил. И он говорит, есть один способ передачи того, что ты получил, это через слово. Ну, чтобы передать все, что я там получил, мне нужна неделя веры. И есть второй способ передачи – это возложение рук. Аминь. Я верю, что то, что я получил на конференции, я верю, что там, где я, там и вы. Аминь. Я не разделяю церковь и пастора. То есть я верю, что то, в чем движется пастор, в том должна двигаться и церковь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому я верю, что произойдет сверхъестественная передача, сверхъестественное вложение. Аминь. Аллилуйя. И это будет влиять на вас. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Давайте откроем вместе с вами Галатом 6 глава. Аллилуйя. Небеса на земле. <laughs> Слава Богу. Галатом 6 глава. Галатом 6 глава. С 14 по 16 стих. Апостол Павел пишет послание Галатам. И интересно, что то, что Господь дал мне, Он дал мне пророчески это, когда у нас было одно из служительских собраний, о том, что определенный промежуток времени церковь переживала галатийский период. Знаете, то, что сейчас поднимается, учение о благодати, о вере, это не говорит о том, что этого никогда не было. Это всегда было. Аминь аллилуйя Это было, но люди, что, э, что произошло с людьми? Они перевели свой взор спасительной благодати Иисуса и благодати для жизни. Аминь. Потому что мы не только благодатью спасаемся, но мы благодатью и живем. Аминь. Как мы приняли Иисуса, так нам нужно и в нем и ходить. Аминь. Мы не родились выше благодатью через веру, а потом должны жить под законом. Нет, 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 нет. Это не так. Аминь. Если мы родились выше благодатью через веру, то нам нужно и жить благодатью через веру. Аминь. И вознесены мы будем. Аминь. Точно так же. Благодарение Богу. Слава Господу. И благодарение Богу, что Бог придет за славной церковью Иисуса Христа. И Иисус Христос доведет дело до конца. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. И люди заметят, что вас нет. (смех) Потому что по вам будет видно, что с вами Бог. Аминь. Его проявленное присутствие Божие будет в вашей жизни. Аминь. И что делает апостол Павел в послании Галатам? Послание Галатам – это обличительная книга. Это обличительное послание. И в чем он обличает галатийцев? Галатийскую церковь. Он обличает их в праведность. Он говорит им о том, что они позабыли о праведности от Христа и поставили свою праведность во главу. И что он делает? То есть он обличает их в том, что они, начав духом, закончили плотью. Другими словами, они начали, и они приняли обилие Божьей благодати и двигались сверхъестественно в Божьей благодати через веру, и в итоге их обольстили, прельстили, и они начали жить по закону. И он говорит им, разве Господь совершает чудеса между вами через дела закона или через наставление в вере? И он говорит о причине, почему чудеса и сила Божия не проявлялась в церкви. По какой причине? По причине того, что они начали полагаться больше на то, что делают они, вместо того, чтобы верить в то, что сделал Бог. Аминь. Аллилуйя. И определенный промежуток времени некоторые верующие, они переживали вот этот галатийский период. Понимаете? Когда они приняли радость спасения и потом их уклонили в закон. И они перестали понимать, что происходит вообще. Угу. Но благодарение Богу, что Бог проливает свой свет в эти последние дни, на это откровение. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. И мы говорили вместе с вами, что есть очень важное правило, по которому должны жить верующие Нового Завета. Аминь. И мы вместе с вами четко должны разделять Ветхий Завет и Новый Завет. Вы можете держать послание Галатам открытым. Аминь. Писание говорит так. В Тимофея, апостол Павел, пи, пи, когда он пишет послание к Тимофею, аллилуйя, спасибо тебе, Господь, он говорит ему, что он должен быть верно преподающим слово истины. Угу. Верно преподающим слово истины. В английском переводе а, и вообще в английских переводах звучит так, верно разделяющий слово истины. Для того, чтобы нам верно толковать Писание, нам необходимо его верно разделять. Помните, Иисус сказал, я не пришел принести мир, Он говорит, я пришел принести меч. То есть, какой меч? Меч Божьего Слова. Аминь. Слово Божье имеет образ меча. Другими словами, меч он что-то разделяет или что-то отделяет. Аминь. И Другими словами, что принес Иисус? Он принес меч Божьего Слова, которое разделяет Писание. Есть Ветхий Завет и есть Новый Завет, и очень часто это верно не разделяют. Если вы не можете верно разделить Писание, вы не сможете его верно преподавать. Потому что Ветхий Завет отличается от Нового Завета. В Ветхом Завете люди не были рождены свыше. В Новом Завете люди пережили рождение свыше. Это серьезная перемена. Аминь. Это очень серьезная перемена. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И, знаете, вам нужно сделать одно очень важное духовное действие. Не обижайтесь на меня. Но я здесь поставлен к вам говорить истину. Аминь. Я понимаю, что мы здесь убиваем много разных священных коров, но их пора приговорить к смерти. Аминь. Аминь. Знаете, что я сделал? Вот смотрите, Малахия. Вот Малахия. А потом у меня идет Матфея. А он вас, откройте, пожалуйста, там. Дорогие, это должно отобразиться в нашем образе мышления. Аминь. Мы должны это понимать. Аминь. Пока все не придем в единство веры, дорогие. Аминь. И знаете, что я сделал? У вас, у вас есть там листик. Вот такой вот. Новый Завет. Можно возьмут, да? Так вот. Ну, здесь только Новый Завет написано. Знаете, что нужно сделать? Сделать духовное действие. Я понимаю, что у некоторых сейчас, знаете... Но не переживайте, не переживайте, вы сейчас освободитесь от этого. Нужно сделать вот так. И знаете, что произойдет? Вы поймете, что оказывается, Новый Завет не начинается с Евангелия от Матфея, Луки и Иоанна. Новый Завет начинается, когда Иисус воскрес из мертвых. Вот тогда начинается Новый Завет. Вот тогда начинается Эра, церкви, эпоха благодати, последние времена. Тогда начинается жизнь нового творения. Нас с вами, дорогие. Так вот, вам нужно сделать вот что. Взять этот листик и приклеить его. Ну, Можно после... 20 или перед 20 главой Иоанна. И тогда все станет понятно. Потому что до того, как Иисус воскрес из мертвых, очень много фраз, слов, концепций Он говорил к состоящим под законом людям. А нас Он искупил. Аминь. Аллилуйя! Благодарение Богу от закона. Аминь! Аминь. Аллилуйя! И дал нам правила Нового Завета. Спасибо, дорогой. Дал нам правила Нового Завета, которое он говорит в Галатам 6 глава. Давайте вместе с вами будем читать. Вы скажете, пастор, почему вы так часто это повторяете? Я хочу, чтобы вы были утверждены в истине. Вы понимаете? Вы не были колеблемы в истине, а были утверждены в истине. Я не проповедую проповеди однодневки. Потому что Писание говорит, что апостолы ходили и утверждали церкви. Аминь. Аллилуйя. Нам необходимо не просто один раз услышать слово. Нам необходимо... Слышать Слово. Аминь. Поливать Слово. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. повторением, Благодарение Богу. Аминь. Смотрите. Галатам. Шестая глава. Четырнадцатый, пятнадцатый стих. Аллилуйя. Те люди, которые будут смотреть в камере, тоже не обижайтесь. Что я вырвал листик из Библии. Знаете, просто аж чувствую, что кто-то подумает. О, это от сатаны. Нет, это прям с небес пришло. Аминь. Аминь. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Вы видите, о чем он говорит? Он говорит о концепции искупления. Он говорит о концепции Нового Завета. Он говорит, что когда вы познаете, наконец-то, что же произошло на кресте, тогда у вас уже с миром проблем нет. Угу. Тогда у вас уже нет проблем с миром, а у него с вами... Потому что он говорит, что «разве только крестом Господа нашего Иисуса, которым для меня мир распят, и я для мира». Аминь. Аминь. Важность отождествления, дорогие, Новый Завет – это Завет отождествления. Однажды, ух, сильно, ух, что-то хорошее происходит прямо сейчас. Аминь. Каждый раз, когда вы приходите на собрание, чтобы слышать Божье Слово, в вашей жизни что-то хорошее происходит. Аминь. Место, где слово звучит, это место проявления. Смотрите, что, э, что говорит нам Божье Слово? Оно открывает нам Иисус. Аминь. И однажды жена Тео подошла к Нему и говорит, задает ему вопрос. Тело, для чего пришел Иисус? И Он начал спасти нас, искупить нас, исцелить нас. И потом говорит, я смотрю на нее и думаю... Ну что-то она знает, чего я не знаю. Думаю, «А ладно, хорошо, говори. И она говорит ему, да, все это хорошо, что ты сказал. Он говорит, но Иисус пришел для того, чтобы показать нам нас. Но видите, как многие верующие, они даже не думают в этом направлении. Они видят образ Иисуса как что-то недосягаемое, а зачастую видят вообще искаженный образ Иисуса. Давайте поубиваем несколько священных коров, хорошо? Давайте я говорю вам Иисус. Закройте глаза, вот просто закройте. Я говорю Иисус. И знаете, каждый из вас видит Иисуса сейчас. А теперь смотри, какого о ему нарисовали. Понимаете? А теперь смотрите, я говорю Иисус, В хлеву. Закройте глаза. Что вы видите? Вот сейчас я вам скажу, что видят ну, некоторые из вас. Смотрите, вы видите Иисуса, видите верблюдов, видите царей, да? Есть такое? Ага, да. Видите Пастухов, да? И видите Марию и нимт над головой Иисуса. Ну, Именно это вы видите. А теперь смотрите. Матфея, вторая глава нам говорит, что цари не вошли в хлеб, Цари вошли в дом. То есть по Писанию... Волхвы с востока в хлеб не заходили. По Писанию они пришли в дом. Матфея 2 глава, вы можете дома прочитать об этом. Написано, и войдя в дом, нет, и знаете, что вы видите еще? Три шкатулки. А знаете, откуда вы этот образ? Из детской Библии. Нам нужно перерисовать Библию детскую и нарисовать правильные образы, дорогие. Я я вижу, знаете, оп-оп-оп, вот оно. А знаете, что это такое? Это неправильные образы. И когда люди отождествляют себя с Иисусом, они отождествляют себя с тем образом, которое они о нем имеют. И он зачастую неверный. Цари не пришли в хлеб и не принесли три шкатулки. Там написано, когда цари заехали, весь город пришел в движение. Почему? Они заняли центральную дорогу, у них был караван, и они зашли с армией. Их верблюды были навьючены Богатством. Они пришли поклониться не новорожденному ребенку, а царю. И они пришли к Ироду и говорят, где здесь царь иудейский? Все прозревали в Иерусалиме. Что происходит? Переворот или что? А теперь смотрите, я словами меняю вам образ. Искореняю тот неверный образ и насаждаю правильный образ. Потому что даже если вы читаете там в Библии, то там будет ссылочка в этой главе на 60 главу Исаии. И там написано, что придут драмадеры, верблюды из Мадиама и принесут богатство Ладан. Не три шкатулки. Раскрыли сокровища. Это они просто показали все, что они привезли. Теперь смотрите, Иисус. Знаете, какой часто у людей Иисус? В мешковине с засмальцованными волосами босый. Но он не босый, потому что Иоанн сказал недостойный развязать у него ремня. На обуви у него была обувь, еще и кожаная. Сотники бы за мешковину не бросали, простите, за мешковину бомжа они бы не бросали жребий. У него была дорогая одежда. Иисус выглядел хорошо, потому что он являл Бога. Он был образом Бога. Вы видите? То есть люди думают образами. И учение формирует образ. Помните, апостол Павел говорит, образ учения, которому вы себя предали. То есть есть учение, которое несет образы. Аминь. И вот сейчас мы вместе с вами приносим образ Новозаветней Церкви, а не смешанный образ Ветхозаветнего служения и Нового Заветнего служения. Благодарение Богу за Ветхий Завет. Мы не против, мы его читаем, но мы верно разделяем истину. Аминь. И мы знаем, где про нас, где не про нас. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу! Смотрите, Слово Божие говорит, что он говорит, я распят для мира, и мир распят для меня. Когда человек познает силу искупления, проблемы с миром уходят. Аминь. Как я могу жить для мира, если я для него умер? Просто знаете, почему есть проблемы у некоторых еще верующих? Они еще верят в том, что они не совсем умерли для мира. Когда вы верите, что вы для мира умерли, что с мертвым поделаешь? Закопать его, придать земле и воскреснуть для новой жизни. Аминь. И мы умерли вместе с вами со Христом были погреблены со Христом и воскресли со Христом для новой жизни. Аминь! Аллилуйя! Старая жизнь умерла. Аллилуйя! Вы умерли для болезней, вы умерли для нищеты, вы умерли для депрессии, вы для нее мертвый. Не пытайтесь ее воскрешать. Забудьте про нее. Распнитесь раз и навсегда. Аминь. Аллилуйя. И живите для новой жизни. Что значит со Христом? Это значит, опыт Христа стал моим опытом. То есть, все, что произошло во Христе, это произошло со мной. И все, что сейчас происходит со Христом, происходит со мной. Это образ Нового Завета, веры Нового Завета. Аминь. Писание говорит, Бог избрал нас во Христе прежде создания мира. В нем избрал нас, а Иисус был в недре Отца. Мы были в Боге еще до основания мира. Каждый из нас был в Боге. Мы вышли из Бога. Поэтому, когда человек рождается свыше, его имя не записывается в книге жизни. Имя уже записано. Там не написано, что оно запишется. Там написано, что оно вычеркнется если человек не принимает Христа. Это говорит о том, что каждый человек задуман Богом. Но ему нужно принять важное решение. Принять свою настоящую сущность. Сущность Христа, новое творение. Когда мы родились выше. Смотрите, написано так. Ибо во Христе Иисусе То есть в Новом Завете ничего не значит или не имеет силы. Хотите сделать церковь бессильной? Удалите откровение о новом творении и переведите ее взор на плоть. Все. Все это будет плотская организация. Религиозно-плотская организация. Церковь. Это не стены, это собрание новых творений. Вот что такое церковь. В одном из переводов «новая раса существ». Аминь. Вы принадлежите уже к новой расе. Аллилуйя, благодаря Богу. Вы уже новое творение. Аллилуйя, Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни но новое творение – это то, что имеет силу в Новом Завете. Это то, что имеет сверхъестественную Божью силу в Новом Завете. Это то, что имеет значение в Новом Завете. Это новое творение. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Дорогие, когда вы повелеваете бесом, повелеваете болезням, повелеваете деньгам, повелеваете нуждам, вы не повелеваете, как плоть. Не плоть говорит бесом, а новое творение говорит бесом. Говорите, Я новое Творение говорю. И вот это будет иметь силу. Когда вы отождествляете себя с тем, кто вы есть во Христе Иисусе, когда вы осознаете, что вы с Ним одно целое, когда вы осознаете, что вы получили все, что есть у Иисуса, тогда вы действуете с великим дерзновением. Но когда вы не знаете, что вы имеете, у вас нету дерзновения, и вы не действуете. Как? Как нам заставить церковь действовать? Как нам заставить церковь действовать? Надо надо открыть им, кто они есть и что они получили, и как это применять. И все. И все. И все. Аминь. И церковь будет видеть такие проявления, такие великие свершения, которых она не видела ранее. Аминь написано тем, которые поступают по этому правилу мир и милость и Израилю Божий люди которые осознают, что они новый вид существа, которого ранее не существовало что они не грешники, спасенные по благодати что они недоделанные верующие а то, что они новое творение вот по этому правилу они живут И в жизни этих людей проявляется Божья сила. Аллилуйя. Вы уже все получили. Я говорю, вы уже все получили. Когда вы родились выше, вы уже все получили. Вы получили все, что вам когда-либо понадобится. Аминь. И не вы были инициатором спасения, а Бог был инициатором спасения. И вы откликнулись на это, охотно приняли это, и вы родились свыше. и вас вошла любовь Божья. Вас вошло Божье воздержание. Вас вошла Божья сила. Вас вошла Божья вера вас вошел Дух Святой, вы состоите из тех же молекулатомов, что Иисус, в своем рожденном свыше духе. Аллилуйя! Все, что вам когда-либо понадобится в этой жизни и в будущее, вы уже это имеете. Угу. Теперь, в чем состоит задача в просвещении? Аминь! И апостол Павел в послании к Галатам, о, о послании к Ефесянам, он молится о церкви и говорит, молюсь, чтобы вы получили Дух премудрости и откровения, чтобы видеть, что вы уже имеете. Аминь. Дорогие, вы уже получили больше, чем достаточно. Аминь. Вам просто необходимо об этом узнать. И поэтому, когда мы читаем Библию, размышляем над Божьим Словом, мы не зарабатываем силу, мы не зарабатываем веру, мы не зарабатываем Божье благоволение. Мы начинаем как в зеркале видеть, что с нами произошло. Зеркало. Вот когда вы смотрите зеркало, что оно вам показывает? Кто вы есть на самом деле? Вы не можете увидеть сами себя. Вы же не видите сами себя. Ну, вы же лицо никогда своими собственными глазами не видели. Вот в таком случае, да. Писание говорит, что Божье Слово – это зеркало, которое открывает нам истинные черты нашего лица. Когда мы смотрим в зеркало Божьего Слова, оно показывает, кто мы есть на самом деле. Ой, сильно. Вот смотрите, Коринфянам. Давайте откроем. Коринфянам. Вторая глава. Второе Коринфянам, третья глава. Смотрите. Что говорит нам Божье Слово в отношении Нового Завета, в отношении того, что мы получили? Что говорит нам апостол Павел Духом Святым в Новом Завете? Он говорит о том, что он, Бог дал нам, шестой стих, Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не служителями и Ветхого, и Нового Завета. Не служителями винегрета под названием христианизм. Нет, он дал нам способность быть служителями нового и только лишь нового завета. Поэтому нам необходимо верно разделять слово истины и указывать на различия. Вы знаете, как в оригинале э, верно преподающий, верно разделяющий звучит. Сильно, прорубающий просеку. Знаете, иногда, когда ты учишь об этих вещах, такое чувство, как будто ты включил какое-то, знаете, такое приспособление, такое, знаете, тяжелое. И ты просто лес рубишь. Знаете, валится лес. Но это необходимо сделать. Аминь. Пора валить деревья религии, дорогие. Аминь. Аллилуйя. Смотрите, что происходит. Дальше написано. Не буквы, то есть не десяти заповедей. Но духа и дух с маленькой буквы. Способность служить в Новом Завете заключается в духе. в духе. В духе святом. Нет, не только это. Дух Святой сюда входит, но это не все. Смотрите. Способность быть служителями завета Духа. Что же это за Дух? Это рожденный свыше Дух. Это рожденный свыше Дух, который вы получили 2 года, 3 года, 10 лет, 20 лет назад. И до тех пор, пока верующий не познает, что с ним произошло в момент... О, Господи, это да, это серьезно. Фу, спасибо тебе, Бог. Пока верующий не познает, что с ним произошло в момент рождения свыше, еще цетаке, он не будет служить новозаветним образом служения. Он будет играть вне поля. За полем он будет забивать голы, думая, что все идет в счет. Но игра в счет не идет. Почему нельзя? Теннис-спорт и футбол-спорт. Ветхий завет истина. И новый завет истина. Но правила игры разные. Играя в футбол, мы не отвергаем теннис. Играя в теннис, мы не отвергаем футбол. Но это игра в разных полях. И мы не можем играть в поле Нового Завета, в поле футбола, к примеру. По правилам тенниса. Вот смешно, но представьте, как долго мы в этом жили. Дорогие, смотрите, что он пишет здесь, революционные вещи. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его уходящей, то не гораздо ли более должно быть славное служение рожденного свыше духа? «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилуют слава служения служение оправдания». А теперь давайте, вот просто подумайте. Но экшены, но, ну или ну экшен, ну согласитесь. но Елисей, ну экшен. Ну что там, что там, как-то Новый Завет, кажется, блекнет. Вот, это и есть подмена правил что люди они видят славу нового завета, но славу о ветхого завета, но славу нового завета они не видят. И Писание говорит: дьявол специально ослепил умы людей для того, чтобы для них не воссиял свет о славе Христа. Это специально 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 вам могут послушайте дьявол смириться с тем я вам говорю религия смириться с тем что каждое воскресенье вам будут читать ветхий завет о читать да 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 давайте давайте читайте размышляйте там кто не осветился встанет тот умрет это будет с вами Читайте, читайте, читайте Вот это читайте Понимаете, в чем суть? Это игра э, ну, вне поля Да, есть мячик, есть поле Но это игра вне поля Для того, чтобы мы понимали, что же с нами происходит И что ж мы же должны делать Мы должны играть в новозаветнем поле По правилам нового завета И там есть одно правило Родиться свыше Смотрите, он называет служение закона Ветхого Завета служением смертоносным буквам. Удивительно. Смотрите, ибо если служение осуждения славно, то тем более изобилуют славою служение оправдания. то прославленное даже не оказывается славным с этой стороны по причине преимущественной славы последующего. Вы понимаете, что произошло с Павлом? Он понял. Он понял. Он что-то понял. Я говорил о том, что у Павла столько же веры. Павел был таким же новым творением, как и мы вместе с вами. Ни больше, ни меньше. Мы приняли с ним равно драгоценную веру. Мера веры Бог раздал всем одинаковую, и мы ее получили в момент рождения свыше. Люб, у нас столько же любви, как и у Павла, у нас столько же силы, как и у Павла, у нас столько же воздержания, как и у Павла. Бог нас ничем не обделил, но Он что-то Понял. И он это очень сильно защищал. Что он защищал? Евангелие, Божьей благодати. Он защищал Божьи Слово, Он защищал истину. Почему? Он понимал, что если Он позволит религии вмешаться в это, она разбавит это, и тогда проявление перестанет происходить в жизнях верующих людей проявление Божьей благодати. И все, что они будут делать, это максимум на то, что они способны в своей плоти. Ой, дорогие, сейчас что-то будет. Просто вы вы отсюда уйдете очень, очень богатыми людьми. Смотрите. Имея такую надежду, Мы говорили вместе с вами на прошлом служении, что надежда – это правильный внутренний образ. Смотрите, зачем пришел Дух Святой на эту землю? Для того, чтобы, да, мы приняли силу для чудес, знамений и так далее, но также, также Он пришел для того, чтобы обогащать нас надеждой, правильным внутренним образом. Аминь. И вот смотрите, когда мы размышляем над Новым Заветом, что делает Дух Святой, Он как художник рисует эту картину яркую, красивую. Аминь. И смотрите, Он говорит, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Вы видите, о чем Он говорит? Люди говорят, почему верующие не действуют? Почему верующие не делают это? Почему верующие не делают то? Почему они не это делают? Почему они не А у них надежда не та. Они не имеют этот образ. Они не имеют образ новозаветнего верующего. Они не имеют образ нового творения. Понимаете? И поэтому они не действуют. У них все-таки или и Елисей круче, чем Павел и Петр. Но это превосходит их намного больше. Потому что они были мертвы духом. И на них был Дух Святой. А мы рождены свыше, и у нас переливание через край. Аминь. И что пришло, дорогие, я пророчески это провозглашаю, пришло время для разделения. Я говорю, пришло время для разделения, где мы отделим верхозаветний образ от навозаветнего образа и начнем видеть навозаветнюю, славную церковь Иисуса Христа. И когда мы имеем такую надежду, тогда мы действуем. Тогда мы действуем с великим дерзновением. Когда вы получите правильный внутренний образ о том, кто такой Иисус. Иисус скажет: Все, кто есть Я, есть Ты. Ты это я. Ты это Я. Потому что вот кто Иисус, это наше зеркало, которое показывает нам, нас, настоящих. Вот оно Евангелие, в которое так сложно поверить, но это истина. Смотрите, написано, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны вы не взирали на конец приходящего, но у моих ослеплены, ибо то же самое покрывало до сих пор остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Что это такое? То есть это нерожденные свыше верующие. То есть, которые читают Ветхий Завет, но они не имеют способности родиться свыше. Почему? Им нужно проповедовать рожденного свыше Иисуса, чтобы они родились свыше. Аминь. Смотрите, дальше написано: даны никогда не читают Моисея, покрывало лежит на сердцах их, но когда обращаются к Господу, когда рождаются свыше, тогда покрывало снимается. Господь есть Дух, Иисус Христос есть духовное существо. Рожденный свыше Дух, новое Творение. Мы не знаем уже Иисуса по плоти. Мы должны знать Его как новое творение, новый вид существа, которого ранее не существовало. Смотрите, вы знаете, каков Иисус сейчас? А знаете, где Он открывается, каков Он сейчас? В посланиях. Но когда обращается к Господу, тогда покрывало снимается. Господь из Духа, где Дух Господень, там свобода. Дух Господень в нашем духе. Мы получили рожденный свыше Дух Иисуса. Я еще раз скажу. Мы получили рожденный свыше Дух Иисуса. Вы духовное существо. Я сказал, вы духовное существо. Вы не плотское существо, имеющее духовные переживания. Вы дух, который имеет физический опыт. Аминь. В этом физическом мире вы созданы духовным существом, Богом. Написано, рожденная от плоти, есть плоть. Когда вы родились от мамы, вы родились от плоти. Но когда вы родились от духа, от Бога, вы родились от Бога, от духовного существа, и вы стали подобным ему. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Благодарение Богу, что от Бога не рождаются обезьяны. Аминь. От Бога обезьяны не рождаются. От Бога животные не рождаются. От Бога рождаются его дети, подобные ему. Ну, люди же не рождают кошечек, собачек. Люди рождают в себе подобных людей. Аминь. Это откровение, дорогие. Да, я вижу, что вы получаете откровение сейчас. Благодарение Богу. Пришло время получить об этом откровение. Узнать, кто мы есть и что мы получили. Чем мы обладаем? Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Смотрите, написано дальше. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Вот смотрите. Иди сюда, Кирилл. Смотрите, вот как это выглядит. Сейчас мы убьем тоже кое-что. Ну, не Кирилла. Неправильный образ. Смотрите. Знаете, почему верующие не действуют смело? Смотрите, я говорю, идите, воскрешайте мертвых. О, а что такое? А что такое? А, а, идите, исцеляйте больных. О, иди сюда. Иди сюда. Иди ты, да, да, иди сюда. Тот, кто реагирует, тот и принимает. Но она отреагировала. Вот она и получила. Если возможно такое в, человек, ну, в естественном факторе, что Бог медлит исполнением своего обетования, лучше реагировать на Слово Божье. Я говорю вам, лучше реагировать на Слово Божье. Аминь. Когда вы, А знаете, почему я сказал, воскрешайте, исцеляйте, и ноль реакции. Знаете, почему? Потому что есть ощущение, что чего-то не хватает. Я не, не скажу ощущение, я скажу убеждение, что чего-то не хватает для того, чтобы видеть манифестацию этого. Видите? Я, я говорю вам, я ваш пастор, дорогие, Бог меня поставил, поэтому я буду с вами работать. Аминь. Бог работает со мной, я работаю с вами, Он с нами со всеми работает. Аминь. Но, дорогие, мы должны видеть проявление славной церкви, исцеление, воскрешение только для пасторов, для всех. Аминь. Проявление благословений. Аминь. Слава Богу, все мы новое творение. Это для новых творений. Благодарение Богу. Аминь. Смотрите. Вот почему, к примеру, люди не реагируют на эти вещи, ну, местами. Но это не про вас, вы замечательные люди. Смотрите, это Иисус. Я – это я. И смотрите, о чем он здесь говорит. И это не просто Иисус, это воскресший из мертвых Иисус, который победил смерть. Вы знаете, что вас убить нельзя? Вам дана жизнь вечная. Слава Богу. Угу. Верьте в жизнь вечную. Аминь. Так многие верят, что вы их убьют. Верьте в жизнь вечную. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Смотрите. Это Иисус, воскресший, рожденный свыше. Аминь. Слава. Богу. Просто красивый. Аминь. Иисус красив. Слава Богу. Аминь. И смотрите, и это я. И знаете, что происходит со мной? Когда я начинаю через Божье Слово видеть Иисуса, то есть оно открывает мне Иисуса прославленного, что происходит? Я не двигаюсь, как говорят, от от славы в славу. От славы в славу. От славы Славу. Я движусь, смотрите, от славы Ветхого Завета, потому что в контексте говорится о славе Ветхого Завета и славе Нового Завета во всей главе, в контексте. Нужно Библию читать в контексте. Тут речь идет о славе Ветхозаветнего верующего. И когда он обращается к рожденному свыше Духу Иисуса, что происходит с ним? Он обращается от славы. Идите сюда, становитесь, вы будете славой Ветхого Завета, уходящей. Когда, смотрите, он смотрит на Ветхозаветнюю славу, он в Ветхозаветней славе, понимаете? Но когда обращается к Господу, Что происходит? В его жизнь приходит новозаветняя слава. Вы получили всю славу, какая вам необходима. Вы видите Иисуса. Если вы видите Иисуса, вы преображаетесь в ту славу. От славы Ветхого Завета в славу Нового Завета. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Знаете, почему верующие еще до сих пор они однажды повернулись к Иисусу, а потом отвернулись? Описание а говорит, как повернулись вы в нем, к нему, так вот в нем и к нему и ходите. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И что делает Иисус? Присаживайтесь. А только так неудобно стоять к вам задом. Вот. Что делает Иисус? Он зеркало, которое показывает нам нас. То есть Иисуса, желание Иисуса, чтобы когда вы смотрели на Него, вы вот это я такой. Да. И вот тут я такой, да. И вот тут я такой, да. У Иисуса ты такой, вот весь такой, да, и ты такой. Как и я. Я твое зеркало. Я показываю истинные черты лица. Аллилуйя. Такой... Ого, у тебя вера, и у тебя такая вера. Ого, какая у тебя любовь, и у тебя такая любовь. Потому что, согласно римлянам, 8 глава, ты и наследник со мной. И в момент, когда ты обратился ко мне, ты мгновенно, в момент рождения, получил все, что есть у меня. Аминь. Ого, ты богат, Иисус? Да. И ты так богат? Да. Да. Ладно? да. Я богат? Да. Богат, как я. Богат, как Христос? Да. Вау, какой ты славный, и ты такой. И я славный, да. Вау. Какой ты спокойный. И ты такой. Я такой. Да. Какой ты радостный. И я так, и ты такой. И я я такой. Да. Аллилуйя. Иисус, ты праведный, и ты праведный. Иисус, ты святой. И ты такой же самый. Я такой же самый, да. И как я это все получил? Когда обратился ко мне. Когда родился свыше. В тот же самый момент ты получил меня в себе. Сядь, а то я чувствую, что ты сейчас побежишь. О! Глазки загорелись. Вот это вот оно, дорогие. Вот оно, дорогие. Это наглядная картина того, что с нами произошло в момент рождения свыше. Как только вы повернулись от славы Ветхого Завета к Иисусу и приняли Иисуса, вы получили все, что есть у Него. Вы такой же самый в Духе, как и Он. Аминь, Аллилуйя, Слава Богу. Вы обладаете теми же качествами, Аминь, что и у Него, божественными качествами. Вы слышите меня? Божественными качествами. Аминь, Аллилуйя. Вы не просто человек, вы теперь сверхчеловек. Который может решать сверхзадачи. Аминь. 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 Спасибо тебе. Вы что-то получаете? Слава тебе, Господь. Смотрите. Это очень важно. Потому что теперь, когда вы будете читать Писание, и вы будете видеть Иисуса, вы будете видеть себя. Как только вам откроется Иисус, «У Иисуса Ты такой», и это местописание, как от лица Иисуса будет говорить, «Ты такой же Самый, Ты такой же Самый, Ты такой же Самый, Ты такой же Самый, Ты все получил, все, что есть у Меня». Смотрите, почему люди не действуют смело в силе Божьей, и не действуют с дерзновением, и некоторые не видят проявления Божьей славы в своей жизни. Знаете почему? Они не знают, они не видят. Дьявол исказил образ Иисуса. Знаете, человека с засмальцованными волосами в мешковине Ибосова. И люди как-то на него не смотрят. Понимаете? Нужно увидеть славу Иисуса. Славу Иисуса. И слава выражается в определенных вещах. Смотрите, сейчас мы коснемся этого. Вы получили славу Иисуса. Еще раз. Вы получили всю необходимую любовь, веру, воздержание, терпение, кротость. Все, кто рождены свыше, плод рожденного свыше духа. Любовь, мир, радость. Все это вы уже получили. Вы уже все это получили. Аминь. Вам нужно познать, что вы получили. И вы получили славу Нового Завета. Она в вас есть. Христос в вас упование славы. Аминь. Вам необходимо извлечь ее верой. Аминь. Как мы приняли Христа, так в нем и ходить. Вот давайте откроем одно местописание про образ в Ветхом Завете ох что-то хорошее происходит дорогие это просто знаете вот я ощутил что ну мы перешли на другой уровень аминь это другой уровень дорогие хорошо о по вам видно что вы другие вы слышите меня бог сказал я покажу разницу между верующим и верующим по вам видно что вы другие вы смотрите на Иисуса. Вы слушаете Слово Божие. И вы преображены в эту славу. И по вам видно, что вы другие. Другие верующие будут приходить к вам. И вы станете для них, как церковь, и вы будете увещевать их, говорить им Божье Слово. Почему? Потому что вы и другие. По вам видно, что вы и другие. Радость на вашем лице, победа в вашей жизни, проявление Божьей славы в вашей жизни. Аминь. У-у-у, слава! Слава! Аминь! Слава! Давайте откроем вместе с вами царство. Сейчас скажу какое. Аллилуйя! Опять я не по конспекту. Смотрите. Смотрите. 4 Царь, 2 глава, 9 стих. Когда они перешли, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, видите, образ Илии ⁇ это образ Иисуса. То есть это про образ Иисуса. И Иисус был восхищен, и Илия был восхищен. Поэтому это про образ Иисуса. И смотрите, Елисей ⁇ это следующее поколение после Иисуса. О, после Илии. Угу. Смотрите, что делал Елисей. Он не отступал от Илии. Он везде за ним ходил. Он там и менее все ставил, пошел за Илией. Почему он знал? Он не оставил все, чтобы стать бедным. Хотя с Илией ты не мог быть бедным. Или я был пророк Божий. Понимаете? Ну, то есть там даже в самый глубокий кризис у них было всегда. Все, что есть, что пить. Понимаете? Катка в муке не истощалась. Когда, представьте, на всей территории нет еды, а у вас есть еда, которая сверхъестественно проявляется на протяжении два года. Да вы можете за ту еду всю землю скупить. Вот они, образы, понимаете? Рисуем образ. Сейчас еще один образ нарисую. Ух, он вас впечатлит. Аминь. Смотрите, когда они перешли... Ох, сильно, что-то происходит, дорогие. Вы такие, вы славная церковь Иисуса. Знаете, слава Богу за... В другие церкви, но и так классно быть в своей церкви. Аминь. <свят> <свят> Аллилуйя. Смотрите. Он говорит Елисею, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Смотрите, что он говорит. И сказал он, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. Если не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная. И кони огненные. На небе есть огненные колесницы. Понимаете? И кони огненные. Вы представляете? Огненных коней, огненные колесница. Может, у вас есть огненная колесница? Огненный конь. Представьте, у вас во дворе на нем будет огненный конь. Огненная колесница. Аминь. А папа, а ты можешь такое сделать? В водный дом. Да, могу. А можно вот огненные, в огненные. Все возможно Богу, и все возможно верующим. Аминь. Аллилуйя. Там не будет бетона, дорогие. Смотрите. Дальше написано, «И видел, смотрите, Елисей смотрел и воскликнул, «Отец мой, Отец мой, колесница Израиля, и конница его, и не видел его более, и схватил он одежды свои, разодрал их на две части». И смотрите, что осталось? Милоть Ильи, упавшая с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. Смотрите, это прообраз того, что произошло, когда Иисус вознесся. Перед Вознесением он передал все, что есть у него в наши руки. И что произошло? Это образ того, как Иисус был восхищен. И что произошло? Уу, бам, милость упала. упало все что необходимо для сверхъестественного свершения и он не ограничил нас он не сказал что дела которые творю я и вы сотворите он сказал такие же сотворите и больше сих. или сделал ровно в два раза больше того что сдел... Елисея сделал два раза больше того что сделал Илия. Он ходил за Илией, и он видел образ Илии, который те чудеса делает, те. Так, так Бог проявляется в его жизни. Он говорит, я хочу больше. Я не останавливаюсь на этом. Я хочу больше. Аминь. И история за Елисея запомнила, как пророка, который делал в два раза больше чудес. Нас Иисус не ограничил. И смотрите, что делает Елисей. Что он делает? Он не ходит вокруг этой милости и вешает ее. Ой, это святыня. О, о, это Библия, пастор, нельзя вырывать страницу из Библии. Знаете, что это такое? Религия. И знаете, что делают люди? Они поклоняются тому, что Бог передал наши руки, чтобы мы начали использовать это для нашего блага и блага всех людей. Он не сказал нам, молите меня о том, чтобы я дал вам веру. Молите меня о том, чтобы я дал вам власть. Он не сказал, упрашивайте меня о том, чтобы не зашла сила. Произошло излияние Духа Святого. Он был инициатором, он нам это дал. и сказал, а теперь возьмите то, что я вам дал, и начните это применять. И что делает Елисей, не вешая там где-то, знаете, с сынами пророков начинает. Что он делает? Он берет эту милость. Как свою собственность. Написано, что он сделал. Схватил он одежды свои, разодрал их на две части, поднял милость, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. Он взял милость, которая была на или, или на милость. И что он начал делать? Он начал применять. То, что он получил, то, что он взял, он начал использовать. И смотрите, что он сделал. Взял милотили, упавшую с него, и что сделал? Ударил по воде и сказал, где Бог Или? Другими словами, я получил все, что мне необходимо. И я говорю, Бог, проявись в моей жизни. И что произошло? Шум начался. Фу-шум. И что? Разделился Иордан. И что начал делать и Елисей? Идти. Фу-шум. И он шел демонстративно. Сверхъестественно. Это слава Ветхого Завета, дорогие. Иисус оставил нам Свою милой. Он дал нам все, что нам нужно. И больше всего. Фух. Смотрите, дальше написано. «И ударил по воде, а она расступилась туда и сюда. И перешел Елисей, увидел его... Видели его, сыны пророков, которые в Ирихоне издали и сказали, «А почил дух Ильи на Елисеи, пошли навстречу ему и поклонились ему до земли». И сказали ему, «Вот, есть у нас, есть у нас рабов твоих человек пятьдесят, люди сильные, пусть они пойдут и начнут искать, вдруг, может, где-то Илья, где-то на горе Дух Господень его туда занес». Но ну, он был восхищен. Смотрите, что, что произошло, когда он принял. То, что было у Или, когда он понял, что у него то же самое, еще и больше. Он начал что делать с этим? Он начал это использовать. Понимаете? Дьявол так и хочет удержать людей вот в этом. Но им нужно начать использовать то, что они получили. Аминь, аллилуйя, слава Богу. И смотрите, это была демонстрация Божьей сверхъестественной силы. И пророки подошли к нему, сыны пророков подошли к нему и сказали, да, на тебе Дух Божий. Аминь, дух или? У нас Дух Иисуса, дорогие. Дух Иисуса. Аминь, каков он сейчас, таковы мы в этом мире в духе. Аминь, аллилуйя. Если Какая у веры сейчас у Иисуса, такая и у нас. Какая любовь у Иисуса, такая и у нас. То помазание, которое есть у Него, у нас. Мы Его тело. Голова неотделима от тела. То же самое. То же самое. Что нужно делать? Применять. Аминь. Применять. Познать, что получил, и применять. Аминь. Познавать, что мы имеем, и применять. Аминь. И что будет происходить? Проявление. Аминь. Проявление Божьей силы в жизни верующего, в жизни нового творения. Аминь. Аминь. Дорогие, это сильно. А теперь смотрите. Если мы получили всю славу. Вы что-то получили сегодня? Это, дорогие, я сам получаю. Э -э Давайте откроем парлипоминон. Первая парлипоминон. Давайте зачитаем с вами. Смотрите, если мы получили вместе с вами славу и слава в нас, мы должны понимать, что слава или проявленное присутствие Божие, оно проявляется как-то. Иисус сказал, если будешь веровать, увидишь славу Божию. Он говорил это в отношении воскрешения мертвого. То есть, когда воскресают мертвые, это проявление Божьей славы. Аминь? То есть проявленное Божие присутствие. Аминь? Люди исцеляются, это тоже проявление Божьей славы. Это проявленное Божье присутствие. Еще одно из проявлений Божьего присутствия ⁇ это изобилие. Преуспевание ⁇ это проявление Божьей славы в жизни нового творения. Потому что Писание говорит, что придут народы и цари, возвестят, принесут богатство. Ладан, золото, смирну. И что? Возвестят славу Господню. Писание говорит, что от лица его исходит богатство и слава. Соломону он дал богатство и славу. То есть проявленное присутствие жизни верующего становится видимо по финансовому процветанию, по божественному здоровью по силе воскресения, Аминь. под чудесам и знамением. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Смотрите, 1 Паралипоменон, 22 глава, 14 стих. Вот слушайте очень внимательно. Что-то сейчас с вами произойдет. Смотрите, написано 14 стих. И вот, я при скудости моей приготовил для Дома Господня. Отметьте, Дом Господень. Сто тысяч талантов золота и тысячу тысяч талантов серебра. А меди и железа, короче, не считая. То есть, медь и железо вообще, ну, давайте даже не будем на это обращать внимание. А вот теперь смотрите. Давайте я вам нарисую образ. Сколько там? Сто тысяч талантов золота? Сто тысяч. Умножить на 35 – это 3 миллиона 500 тысяч килограмм золота. 100 тысяч талантов. Я понял, почему они уже медь не считают. Видите, образ, образ, понимаете? А теперь мы видим образ праведников правильный в Библии и образ Бога правильный в Библии. Угу. Давид не был рожденным свыше человеком. Он не был новым творением. Угу. Вот, а теперь просто, сейчас смотрите. Не ограничивайте Бога ни в чем. Вам надиктовали образ мышления родителей, которые говорили, ты никогда этого больше не, не будешь иметь, ты не сможешь иметь больше того, где ты вырос. Это ложь прямо из ада. Аминь. Слово да. Божье рисует правильные образы. 3 миллиона пятьсот тысяч килограмм золота. От скудости. Я вам говорю о том, что я провозглашаю необратимый процесс процветания в вашей жизни. Смотрите. Дальше листаем. 29 глава, 4 стих. 1 Двадцать девять четыре. «Три тысячи талантов золота». Золото Афирского. Знаете, сколько это? 105 тысяч килограмм золота. 105 тонн. 105 тонн золота. Ну, серебро не считаем. Седьмой стих. И дали на устроение, опять, Дома Божьего. Отметьте это. Отметьте вот это. Сейчас мы убьем священную корову еще одну. 5 тысяч талантов и 10 тысяч драхм золота. Это знаете сколько? 175 тысяч килограмм золота. 175 тонн. В общем, они дали 285 тонн золота. 285 тонн золота. Дали на что? На Дом Господень. Откройте, пожалуйста, Коринфянам. Сейчас найду, подождите. Первое. Третья глава, шестнадцатый стих. Разве вы не знаете, что вы, храм Божий, и Дух Божий живет в вас. (свят) Разве вы не знаете, что вы, храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Разве вы не знаете, что вы, храм Божий и Дух Божий, живет в вас. Писание говорит, слава Ветхого Завета, слава последнего храма больше. нежели прежнего. Церковь это не здание. В Новом Завете деньги не в здание приходят. Деньги приходят к мобильным храмам живого Бога, в котором живет Дух Божий. они заготовляли. Они заготовляли долгий промежуток времени, чтобы в один из моментов принести это все в храм Божий. В Новом Завете вы являетесь этим храмом. И поэтому я провозглашаю многотонное золотое, изобилие вашу жизнь. <звы> угу. А теперь смотрите. Знаете почему? Церковь могла быть где-то на задворках. Ее голос никто не слышал. И она ходила с транспаратами, знаете, с этими картонными... Хотел сказать такое слово, не буду говорить. Картонными надписями. Да, картонными картонками. Спаситесь. Церковь ⁇ это институт обладания землей. Иисус не принес нам систему зарабатывания. Он принес нам систему обладания. Аминь. Теперь смотрите, как только вы стали новым творением, вы стали храмом живого Бога. И теперь смотрите, что должно происходить. Смотрите, что такое обольщение богатством? Это когда храм, новозаветний храм Божий, идет в этот мир и просит, ну дайте, ну прошу вас, ну... Вот что такое обольщение богатства. Когда не оно идет к новому творению, а новое творение идет к нему. Так вот, в Новом Завете, если слава больше, то обеспечение ищет вас. Иисус сказал, ищите прежде Царство Божьего, и это все будет добавлено к вам. Как только вы начинаете осознавать и говорить, я новое творение во Христе Иисусе, я храм Божий, вы даже можете не представлять, что вы запускаете. Вы запускаете в такой процесс. Что? Что происходит? То богатство, которое есть в этом мире, оно копилось. Оно начинает переходить в руки праведных. И Писание говорит, это богатство возвестит славу Господа. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Потому что церкви пора вылезти из-под стола и начать стоять на подсвечнике и вместо программы «Время» проповедовать Евангелие. И когда миллионы людей включают эти новости, они бабах и не понимают, а кто это такие? Кто такой Беспалов? Кто такой ларцин, Кто такой Казанцев? Что они тут проповедуют? Потому что славная церковь Иисуса пришла и сказала, мы пришли К вам, люди, которые под под духом мамоны. Ваш Бог деньги, а мы господствуем над этим Богом. Сколько стоит ваш канал? Столько, мы даем в два раза больше. И вы начинаете там транслировать Евангелие. Дорогие, пришло время нам начать думать, как новые творения. Начать думать так, как думает Бог. А Бог думает именно так. Потому что идите, научите все народы, это для всех. Это для каждого верующего. Может, не каждый будет стоять за кафедрой и проповедовать, но каждый может стать частью этого великого видения. Аминь. Стать человеком, в руки которого это переходит, и который является человеком богатым на всякое доброе дело. Аминь. Который дает так, что бесы, нищеты выходят из людей. Аминь. Это слава Нового Завета. У денег есть ноги, и они идут в вашем направлении. (сؤال) Вы сильно. (сؤال) Ваша ценность (сؤال) неоценима. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Аминь. Аллилуйя. Цари и народы идут в вашем направлении. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Они придут к вам в цепях. Аллилуйя. И вы освободите их. Аминь. И сказав, нет, деньги Бог, а Иисус Бог. Аминь. Это новозаветняя слава. И слава проявляется не только в исцелениях, чудесах и знамениях. Она проявляется и в тот момент, когда богатство переходит в руки праведных людей. Это проявление Божьей славы. Есть образ непорочных людей. Знаете, кто такой непорочный? Писание говорит об Иове, что он был непорочен. И он был самым знаменитым человеком на Востоке. У него было большое имение. Нужно изменить образ праведников. Образ праведников в 111 главе. Аминь. Он милует и взаймы дает. Аминь. Его сердце твердо уповая на Господа. Аминь. Он расточил, раздал нищим праведность его, пребывает во век Рог его возносится в славе. Аминь. Давид говорит, я никогда не видел праведника, просящим хлеба. Аминь. Аллилуйя. Мы новое творение во Христе Иисусе. Аминь. Аллилуйя. И мы обладаем землей. Аминь. Бог отдал нам землю в руки. Аминь. Ух. Сильно. Разве вы не знаете, что вы – храм Божий? И все эти люди несли для устройства храма Божьего. Аминь. Аминь. Да, мы коллективно Божий дом, но также мы и по отдельности Божий дом. Поэтому это все будет идти направляться в ваши руки. Потому что Бог живет в вас. Аминь. Так как Шикина пребывала в храме Соломона, Шикина внутри вас. Присутствие Божье привлекает изобилие. Аминь. Отождествите себя со Христом. Отождествите себя с новым творением. Отождествите себя с храмом Бога Живого. Аминь. Аллилуйя. Это время перехода на новый уровень вашей жизни. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу, вы получили что-то? Аллилуйя. Что-то чудесное происходит, дорогие. Что-то чудесное происходит. Проявление Божьей славы В... в Ветхом Завете, когда устроение было храма Соломона, проявилось многотонным золотым изобилием. Еще раз, многотонное золотое изобилие. Однажды я слушал одного мужа Божьего, который верит Богу в то, чтобы служить миллиардам людей и проповедовать Евангелие. И Бог ему говорил, я хочу, чтобы ты удвоил все то, что ты делаешь. Он говорит, Боже, там я уже на пределе. Мы верим в миллион долларов каждый месяц для того, чтобы транслировать эти передачи. Бог говорит, да ты еще ничего не делал. Дорогие, мы не должны соглашаться с тем образом мышления, который нам навязал религия или этот мир. Мы должны сформировать образ Божьим Словом. Аминь. Когда вы возьмете эти истины, просто начните переводить таланты, и вы увидите, что самое маленькое, что Бог дал человеку, не способному полтора миллиона долларов. Но Он, знаете, что сделал? Он взял И закопал это. Это то, что могут делать некоторые верующие. Они берут и закапывают то, что Бог им дал, чтобы они это использовали. Бог дал вам веру Христову, такую же веру, какая и у Иисуса, такая же самая вера. И она может приносить такие же самые результаты и больше всех. Аминь. Бог дал нам исцеляющую силу Божию, такую же самую, как и у Иисуса. Он дал нам такую же самую любовь, как и у Иисуса. Он дал нам такое же самое процветание, как и у Иисуса. Иисус сказал, здесь больше Соломона. Он обнищал ради того, чтобы мы обогатились его нищетой. Если он обнищал, значит, у него что-то было. Или нет? Было. У него уже было еще до того, как он первое слово сказал. У него уже было. Так что, Бог, вы раскрывали сокровища. Мы были во Христе. Аминь, и мы во Христе сейчас. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Поэтому принимайте преизобильное проявление Божьей благодати в финансовом плане. Просто необратимый процесс процветания больше чем достаточно. Аллилуйя, слава Богу. Почем узнали ученики Иисуса после Воскресения? Почем узнали ученики Иисуса после воскресения? Когда Он им сказал, они ловили, ничего не споймали. Их профессионализм ничего им не дал. Но сила праведности, сила нового творения сказала, новое творение. Иисус воскрес тогда из мертвых. Он стал новым творением. Новое творение сказала, закиньте сети. По правую сторону что? Они закинули сети. И что он... выловили рыбу. И знаете, что сказал Иоанн? Он сказал, это Иисус, это Иисус. Почем они узнали Иисуса? По изобилию. И когда они вытащили на, на, ну, на сушу этих рыб, там написано, там были... Большие рыбы. А знаете, в одном из приводов написано было только большие рыбы. В Новом Завете мы должны верить в большие проявления. Это завет больших свершений. Это завет больших проявлений. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу. Слава Ветхого Завета блекнет по сравнению с той славой, которая находится в вас. Аминь. Теперь пришло время, когда мы вместе с вами узнаем, узнаем, что же мы имеем и что мы получили, и как это использовать. Аминь. И, и, И они пересчитали их, 153. Возьмите в своей Библии, знаете, начните расширять свой ум, обновлять свое мышление, переводите таланты в килограммы, в тонны, в валюту, которую вам, понятно, вы увидите, о том, о чем говорит Библия. И когда Бог имеет в виду деньги, Он имеет в виду большие деньги. Он восполняет наши нужды не на основании наших нужд, а по своему богатству. Не нужда является его критерием, а богатство является его критерием. Будьте способны принимать намного больше. Знаете, почему люди принимают мало? Они думают только о себе, о своих нуждах. Но как только человек начинает думать о Евангелии, о том, что ему нужно проповедовать Евангелие во всем мире, знаете, что происходит? Деньги начинают идти в его направлении. Примите большую концепцию. Примите... Это образ, что я благословение для народов, что я буду выкупать из кредитной долговой ямы целые народы. Аминь. Представьте, вы соберете, там, к примеру, Бог скажет вам, иди в этот банк, пусть они позовут всех должников, ты за них заплатишь. И вы идете и говорите в банке, сколько у вас должников? Они говорят там сто тысяч. И вы говорите, я плачу за всех. И он говорит, позовите их всех сюда. Их зовут, и они приходят. Почему? Они рабы. Они бьют. Наверное, сейчас заберут квартиру. И вы выходите и говорите, Иисус Христос освобождает вас. Прямо сейчас за вас заплачено, и вы свободны. Поверьте, это такое же чудо, как и когда рука появляется, которой не было. Это тоже чудо, это тоже знамение. Писание говорит, что нас будут сопровождать чудеса и знамения. Поэтому, когда вы проповедуете бескомпромиссное Божье Слово о том, что Бог сделал нас преуспевающими, вас будут сопровождать чудеса и знамения преуспевания. Аминь. И вы выйдете за пределы. Аминь. И вы будете благословением для народов. Аминь! Аллилуйя, Бог не ограничил нас. Писание говорит, каков человек в мыслях своих, в душе своей, таков и он есть сейчас. Смотрите, почему Соломон был так благословлен? Писание говорит, у него был обширный ум. Поэтому Соломон был внешне такой, какой он был в своих мыслях. Угу. Измените эти образы. Думайте в соответствии с новым творением. Думайте в соответствии с искуплением. Думайте в соответствии с той верой, которую вы получили от Христа. Думайте в соответствии с тем здоровьем, которое вы получили от Него. Думайте о себе так, как вы думаете об Иисусе. Думайте о всем том изобилии, которое Иисус пришел и дал вам. Он сказал, я дал вам жизнь и жизнь с избытком. Вы узнаете мою жизнь по изобилию. Иисус решил не только проблему греха, Он решил проблему здоровья, и Он решил проблему финансов. Аминь. И знаете, почему людям легче принимать крещение Святым Духом? Хотя некоторые люди раньше принимали это намного дольше. Им надо велись года, чтобы быть крещенными Святым Духом. Но их правильно наставили и начали правильно наставлять. И что, и за пять минут человек принимает крещение? Исцеление то же самое. Что касается денег. Кто убедил людей, в том, что это сложнее или ценнее, чем крещение Духом Святым. Это плинтус в Царстве Божьем. И Бог нам дал над этим обладание. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому больше это не будет диктовать вам, что делать. Аминь. Бог будет говорить вам, что делать. Аминь. И вы будете благословением на всяком месте, где вы находитесь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу.